0: Herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist, schön, dass du hier bist, schön, dass du mitmachst heute bei diesem Moin Moin auf RocketBeans.tv mit mir, Donny Sullivan und dir, du kleinen, verrückten Wiesel, du. Du bist, ein, du bist ein crazy, du bist ein crazy Mensch, weil du hast einfach mal reingeklickt heute bei RocketBeans.tv, weil du weißt, hier kriegst du immer geilen Content und ähm, hier hast du immer Moderatoren, die in ganz besonderen Gläsern ein kühles Nass zu sich führen und das mache ich jetzt einfach mal hier als, als Beweis, dass das wirklich so ist. <lacht> Herzlich willkommen zu Moin Moin. Freunde, es ist mal wieder soweit, es ist mal wieder ein Moin Moin, wo der Donny sich ein paar Sachen aufgeschrieben hat. Wir, fahr, wir gehen es der Reihe nach durch. Genau in diesem Moment ist mein Monitor ausgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht. Ja, jetzt. Oder es war gerade schwarz, ich weiß es nicht. Wir sehen da die Liste, wir können es mal abgehen. Ein Euro Kinderwa Kinderkassenwagen, Gehwegführerschein, Survival empfehlen, Pfandflaschenangst, deine Augen sehen, was anderes, Pombeer-Ketchup und Raffaello werbung ist gleich genial. Das sind die Sachen, die wir heute abarbeiten wollen. Wir fangen mal an, direkt von oben einfach mal ab, weil das habe ich ganz oben geschrieben, weil das mir gerade eben passiert ist. Und zwar habe ich etwas beobachtet, das können wir auch schnell ab. Es wird heute, glaube ich, auch ein schwieriges äh, Moin Moin wieder ähm, SEO-mäßig gut zu machen. Ähm, ich weiß überhaupt nicht nicht, wie ich das nachher benennen werde, weil ich denke mal, es werden wieder fünf bis sechs Unterthemen werden, ja, wie kriegen wir das wieder zusammen, also ich freue mich auch äh, heute wieder, wenn es heißt, ihr seid auf Twitter aktiv nach der Sendung und gebt mir einfach den Titel, äh, wie das Moin Moin heißen soll, weil, win-win irgendwie so in die Richtung, ähm, okay, ich muss nach nichts machen und ihr macht was, ähm. Also und zwar 1 Euro Kinderkassenwagen, geht ganz schnell, ist mir einfach nur gerade aufgefallen. Und zwar war ich gerade hier bei uns im Edeka und habe so äh, meinen, meinen Scheiß gekauft, irgendwie, ähm, falls es euch interessiert, äh, Käse, äh, Salami, drei Weltmeisterbrötchen und ganz wichtig, kleiner Tipp von mir auch, ähm, kleiner Lifehack. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann schon Werbung ist. Ich sag's mal so, es gibt eine ganz bekannte ähm, Pasta-Marke, die halt auch äh, Tomatensaucen herstellt und aber auch Pesto-Sorten äh, herstellt. Ähm, beginnt mit B, kennt ihr alle. Und es gibt eine Sorte davon, die ich euch ganz, also Influencer Donny Incoming, die ich euch empfehle. Und ich bitte euch, wenn ihr diese Empfehlung annimmt, müsst ihr mir davon nicht jeden Tag Fotos äh, äh, schicken. Random Booty Appears... <lacht> nicht jeden Tag Fotos schicken, denn ich habe ähm, neulich ja auch äh, den Duplo Chocnut empfohlen und ich freue mich sehr, dass die Leuten das wirklich gefällt, aber Leute, ich kriege jeden Tag mindestens ohne Witz fünf Nachrichten auf verschiedenen Kanälen von Leuten, die mir halt verlinken oder die mir sagen, sie essen den Chocnut. Ich hoffe, es ist nicht kommt nicht arrogant rüber oder ist jetzt irgendwie so... Ähm, Motzen auf hohem Niveau, aber es nervt. Ich, ich brauche die Bilder nicht mehr, okay? Danke, ich, ich hab's verstanden. Und genauso soll das bitte auch mit diesem Pesto. Nimmt's einfach an, nimmt diesen Tipp an und nimmt ihn für euch und genießt es. Denn das beste Pesto der Welt ist von der besagten Firma B. Ich habe schon im Chat gesehen, ihr habt es natürlich richtig geraten, welche Firma das ist. Ähm, und zwar haben die ein Pesto, nicht das Pesto Rosso, nicht das Rot, also es ist auch ein Rotes, nicht das Pesto Rosso, sondern das Pesto. Warte. Ich hab's dabei, ich muss mal ablesen, wie es genau heißt. Pesto Pomodori secchi. Das ist nämlich Pesto mit ähm, getrockneten Tomaten. Das ist wirklich, ihr werdet nie wieder ein anderes Pesto haben wollen. Vertraut mir, es ist das beste Pesto. Äh, mit Nudeln natürlich und ein kleiner Sondertipp von mir. Die Pesto dann, weil ich habe ja gesagt, ich habe mir Weltmeisterbrötchen, Weltmeisterbrötchen, Käse und ähm, Salami gekauft. Das schmeckt auch geil so als Butterersatz. Ja? Und vor allem als Mayo-Ersatz, also als, weil Mayo, hau ab. Fuck off, Mayo. Ich weiß, damit macht man sich Feindes. Scheiße, man muss zu seiner Meinung stehen. Ich hasse Mayo. So, also das mal äh, kurz vorweg, denn diesen Scheiß habe ich gekauft. Und dann ähm, war ich so in der Kasse und war dann fertig. Und hab mir dann stand da in meinem Bäcker genau und habe mir die Brötchen geholt. Und dann habe ich, hab ich was beobachtet. Und zwar kam da so ein, er sah aus wie ein Familienvater, ja. So ein Familienvater-Alter ungefähr, auch vom Typ her. Und da gibt es auch immer beim Edeka auch diese Rennwegen-Kassenwagen. Ne? Da wo ähm, da ist vorne dann so ein Rennwagen dran irgendwie so. Da kann der Kleine sich reinsetzen. Und dann hat er sich den so genommen und hat dann so gesagt, ich habe gerade keinen Euro mehr, geht das, in, so geht das so in Ordnung? Und die Kassiererin natürlich so, ja, ja, kein Problem. Und da, da ist mir gedämmert. Wenn ich das nächste Mal keinen Euro habe, dann mache ich das Gleiche. Was soll das? Ich meine, als ob jemals eine Kassiererin sagen würde: ähm, Entschuldigen Sie, ähm, sind Sie Vater? Weil ich sehe gerade kein Kind in der Nähe. Weil da war, auch, da war auch kein Kind in der Nähe, muss ich noch dazu sagen. Da war kein Kind weit und breit zu sehen. Der kam einfach so an, so hat so schnell gemacht, zum Sinne von: ey, ich habe gerade keinen Euro dabei. Kann ich mir den nehmen so? Zum Sinne von: Ja, der kleine Tom ist irgendwo gerade da hinten und isst irgendwie schon irgendwie Früchte oder was weiß ich. Was halt Kinder so machen. Die essen nämlich Nüsse und Früchte irgendwo. Kinder machen immer so. Um... Ja, und da habe ich mir gedacht, das ist ein Lifehack, den ich einfach mal rausballer. Wieso, wieso könnt ihr nicht einfach ähm, das genauso machen? Also wir gehen alle mal hin und probieren das nächste Mal, wenn wir irgendwo sind, wo es diese Rennwagen-Dinger, einfach mal so schnell auf die Schnelle. Ich kann mal kurz sagen, der kleine Tom. Ich, ich glaube, ich würde es aber verkacken tatsächlich. Ich würde es verkacken, weil ich eben dann sowas hinzufügen würde, wie der kleine, der kleine Michael, der kleine Michael, der kleine Michael, der kleine Michael ist da hinten gerade noch. Oh, der hat schon wieder, der hat einen Hund entdeckt und die spielen gerade und die essen wieder Nüsse und so. Heißt, du, ich würde, ich würde dann glaube ich so äh, Auffliegen, weil ich unnötig viel in diese Lügereien mithole. So. Man muss es ganz schnell rein und raus. So, ey, äh, kann ich den kurz haben? Ich hab grad kein, keinen Euro mehr. Alles klar, ja, zwinker, zwinker, und dann weg und dann wegfahren. Man darf halt nicht dann so, wenn man schon so lügt und eine, eine Straftat begeht, quasi, darf man, ne, muss man ein bisschen cool sein. Das, ich weiß nicht, ob ich die Coolness dafür habe. Ja? So. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir streichen jetzt hier 1 äh, Euro Kinderkassenwagen äh, durch. Ein Euro Kinderkassen sagen, weg, ciao, adivideci, pomodoro seci, sag ich immer. Und zwar, jetzt kommen wir zu einem größeren Themenkomplex, und zwar, es ist mal wieder soweit, Freunde, es ist mal wieder soweit, es war schon länger her wir hatten den Hashtag Donny jetzt eine ganze Zeit lang, es gab kaum noch Rants, es war irgendwie alles immer, ja Harry Potter, Muggelschmuggel, äh, hier und da mal fröhliche Sachen, gute Laune, äh, Feierei und so, ist ja schön gut, Bumsen, okay. Aber es muss auch mal wieder passieren, Leute, dass sich der Donny auch mal was aufregt, ja. Weil es gibt genug Sachen, die mich im Leben aufregt. Und es ist eine Sache, die mich schon immer, immer aufregt ist fucking das Verhalten von Menschen auf Bürgersteigen. Ich weiß, ja, ja, das Thema hatte bestimmt, ich, ich wette, der Eddie hatte das schon. Verschont mich mit, er oh, ja, ja, macht einen auf Eddie oder irgend sowas. Weil das hat bestimmt jeder schon mal besprochen. Aber ich, ich muss auch mal meinen Senf abgeben, denn ich habe was Konkretes dazu zu sagen, zur Bürgersteigspolitik in Deutschland. Und zwar gibt es einen bestimmten Menschentypus. Und wenn ihr dieser Menschentypus seid, ich werde ihn jetzt beschreiben, wenn du Du jetzt gerade zu Hause, du bist bestimmt ein toller Mensch und ganz, hast bestimmt ein Diddelmausheft und klebst die Diddles da rein und leckst dir die Diddels so ab und so. Und hast auch ein Kind, was Mickel heißt, mit den extra Nüsse essen, ist alles cool. ja? Ist es völlig in Ordnung? Aber wenn du dich jetzt wiedererkennst in dem Mensch, den ich jetzt beschreibe, dann bitte ändere die Sache, die ich jetzt gerade gleich bemängeln werde, okay? Ich hab dich trotzdem lieb, ja? Okay. Und zwar, es gibt folgenden Menschentypus auf Deutschlands ähm, Gehwegen der mich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, extrem aufregt. Und zwar sind es die Menschen, ich nenne sie Scheuklappenmenschen. Ja? Es sind Menschen, die absolut null, Mitgefühl will ich jetzt nicht sagen, die null Empfinden haben für andere Menschen, die sich auch quasi in der Gesellschaft bewegen. Bestes Beispiel sind Leute, die irgendwie, wir haben die klassische Situation, Bürgersteig geht in die Richtung, ich laufe in diese Richtung, ja? so. Ja, wir machen es mal so, damit wir das besser sehen können. Mit, vielleicht mit der Cam. Also, warte mal so. Wir laufen hier lang, ne? Wir laufen jetzt von hier, wir wollen die Straße runtergehen. Hier ist die, die, äh, hier ist die Autostraße, hier ist der Gehweg. Wir laufen hier so runter und da gibt es die Leute. Ich mache jetzt hier diesen Menschen, den ich nicht mag. Menschen, die sich hier quasi mit Gesicht in die Richtung so irgendwie so ein Buch angucken, in so einer Buchhandlung oder sowas, oder irgendwie am Handy sind, also abgelenkt sind, Kopf nach unten irgendwie in die Richtung gucken, dann sind die fertig und was machen die? Die machen keinen Schulterblick nach da, wo Leute in die Richtung laufen, sondern die laufen einfach rein. Das wäre wie, wenn man ohne Schulterblick auf der Autobahn einfach... Ein reinfährt. Du musst doch gucken, ob da Leute kommen. Und Leute, es gibt so viele von diesen Menschen, die gehen mir so hart auf die fucking Nerven. Bitte, wenn du so jemand bist, hör auf damit. Guck doch einmal um. Dich um in der Welt. Es gibt andere Menschen außer dich, du fucking Egoist. Guck, nach links ist da jemand. Nein, dann lauf. Aber mach nicht diesen einfach, okay, ich glaube, jetzt einfach mal los und bin einfach der einzige Mann auf der Welt. Boah, ich reg mich auf, aber es muss sein. Leute, es, es ist unfassbar und ich fallen mir immer wieder auf. Und ich rede ja gar nicht erst von den Leuten, die irgendwie auf der Rolltreppe irgendwie links stehen oder so. Die sind komplett verarscht, diese Menschen. Da, da, den kannst du auch nicht helfen. Das sind Leute, die irgendwie Cobra 11 schauen und, und äh, Mario Barth lustig finden. Den kannst du nicht helfen. Das, sind einfach bestimmt, das ist einfach bestimmter Menschenschlag so, ja? Aber die Leute, diese... Ich will es schaffen. Ich mache eine Petition, Leute. Ich mache eine Revolution, die wird hier gestartet morgen. Mehr. Ja, ist es dann Empathie oder ist es mehr Awareness für andere Menschen generieren? Bitte, das musst du einfach mal raus. Ich, ich bin auch dafür. Und es zweite, ich, ich, ich gebe viele Sachen, ich wollte heute nur zwei Punkte abhaken in Bezug auf ähm, Fußgängerverhalten. Das andere Ding sind. Oh Gott, ich kriege jetzt schon hier Hass direkt. Das andere Ding sind Schlenderer. Fickt euch, Schlenderer. Wenn ihr zu zweit, nicht alleine sind nicht schlimm, Schla alleine Schlenderer, die langsam laufen, äh, mein Gott, dann überhole ich die halt. Dann mache ich ein kleines passiv-aggressives und, und überhole. Aber ich bin übrigens ein Schnellläufer, muss man dazu sagen. Ich bin A nach B, pragmatischer Läufer. Ich muss von A nach B, ich laufe dahin. So. Meistens im schnellen Tempo. So, Schlenderer kann ich verstehen, sind gemütliche Typen, kein Problem. Ich nehme das Fickt euch in, in Bezug auf einzelne Schlenderer zurück oder wollte es dafür nicht aussprechen. Aber ich bleibe bei dem Fickt euch für Pärchenschlenderer beziehungsweise zu zweit oder zu dritt Muss nicht unbedingt Pärchen sein, können auch Freunde sein. Leute, die zusammen einen Bürgersteig einfach komplett blockieren weil sie mega langsam einfach so schlendern, meistens mit Gore-Tex-Jacken so, Gore ja, so, yeah, der Philipp war neulich beim Essen, ja, war total krass, ne, yeah, ja, ich meine, der mag ja eigentlich keinen Kartoffelbrei. Und ich bin dahinter so, ich muss nach B kommen, geh weg! Und du kannst die nicht ich denke mir einfach, lass es doch einfach, das, das ist doch genauso diese Achtsamkeit, ich habe es gerade im Chat gesehen, gutes Wort, wir nennen es Hashtag Achtsamkeit, wir machen eine Re Revolution, die startet hier in Hamburg und die wird sich ausbreiten wie ein Virus und alle, die Welt wird besser, die Fußgänger werden einfach irgendwann wie so, nur noch wie in der Zukunft, wie so Roboter, alle laufen perfekt, wir haben dann Schlenderwege beziehungsweise eine Schlenderspur. Meinetwegen, so wie, so wie Radspuren machen wir eine Schlenderspur. Da können dann einfach die Leute, die schlendern, zu zweit oder maximal zu dritt, einfach gemütlich eine Runde schlendern. Und dann haben wir die normale äh, Spur, die aber auch zwei Spuren hat, quasi für die extra schnellen Läufer und für die normalen Menschen, die einfach normal laufen, sag ich mal. Alles andere hat auf Deutschlands oder auf, den, auf, den, auf der Welt, auf dem Fußgänger, auf dem Bürgersteigen, in Schwabe sagt man Trottwahl, nix verloren. Lasst mir gerne Feedback dazu, was ihr dazu denkt. Musst muss einfach mal raus. Ich muss manchmal auch einfach mal ab, einfach mal Dampf ablassen. Ja, ich habe keinen Bock mehr hier immer nur hier den, den Sunnyboy Boy zu machen und so zu tun, als und, und sich über nichts aufzuregen. Ja, wenn man Angst hat, dann äh, 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 eckt man irgendwo an. Nein, ich sag's euch. Schlenderer Ciao, Leute, die links stehen auf äh, 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 Rollbretten, doppel Ciao und äh, Leute, die null Achtsamkeit haben, fünfmal schau. Diese Leute denkt einfach das nächste Mal dran. Wie gesagt, ich, ich habe gesagt, ich habe euch lieb, wenn ihr dieser Mensch seid. Ich habe gesagt, ich nehme es euch nicht übel, aber ab sofort, wenn ihr euch wieder erkennt, Buchhandlung oder irgendwie a Sale am Bürgersteig, Fußgängerweg, ihr guckt euch das an und ihr wollt links bzw. rechts wieder einbiegen in die Fußgängerweg. Tut mir bitte einen Gefallen und macht einen Schulterblick, wie beim Auto. Einfach gucken, ob da jemand sein könnte. Das ist eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, die die Welt besser macht. Und ähm, ja, und bitte ähm, ja, nehmt das euch zu Herzen. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Wir denken noch mal kurz drüber nach. Wir regen uns ab. Wir beruhigen uns ganz kurz. Und danach geht es weiter mit Pfandflaschenangst. Ich überspringe ein Thema. Das andere habe ich jetzt keinen Bock mehr. Bis gleich. Hey, hallo, herzlich willkommen zurück zu Moin Moin aus der Werbung. Schön, dass ihr noch da geblieben seid. Ähm, ich will kurz, ich habe mich jetzt beruhigt. Ähm, ich, bin, ich will gleich auf ein paar Tweets eingehen, die eingetrudelt sind während der Werbepause. Sollen nicht äh, unbeachtet bleiben. Aber bevor ich auf diese eingehe, ähm, die sich auf die Fußgänger-Sache beziehen, habe ich noch ein Video für euch, was, glaube ich, jetzt ganz gut passt. Nämlich ein Video, was ich neulich gefunden habe oder mir zugeschickt worden ist, wo ich. Ich finde, das ist so genial, das würde ich hier unbedingt teilen. Und ähm, ich habe jetzt ein paar Wochen kein Moin Moin gemacht, aus Feiertag und anderen Gründen. Und äh, jetzt kann ich das erst zeigen. Und ich hoffe, ihr kennt es noch nicht. Ähm, ich hoffe, ich habe hier Sound. Ich gehe mal hier, das ist ein Link auf YouTube, den könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Ich finde das so absolut genial, dass ich das unbedingt mal zeigen will. Ähm, es ist, glaube ich, sogar noch ein kleines bisschen Geheimtipp, weil es hier erst 10.000 Views hat oder so. Aber ich glaube, es hat auch schon auf Reddit die Runde gemacht. Egal. Ich hoffe, der Sound funktioniert jetzt hier. Ähm, Guckt euch das mal an, es ist genial. What it's like when you're, when you're at a character select screen. Und jetzt kommt die Zelda-Musik. Oder bitte? Wait for it. Zur Berührung so, ganz gut. <lacht> Oh, das ist so genial, ey. Ich liebe das. Oh, ist das nicht das schönste Video? Auch mit dieser oh, Breath of the Wild Musik, das, da werde ich ja direkt wieder ähm, werde ich ja direkt nostalgisch wieder. Das ist auch der Klassiker, genau, mit den Füßen einfach nochmal. Dann wieder Position. Ah, oh, herrlich. Herrlich. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ihr äh, habt ja, gerade im Chat schon gesehen, das, das haben wohl schon ein paar gesehen, aber hey. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dran. Ich, ich habe das, als ich das geschickt bekommen, mein Gehirn ist explodiert. Ich fand das so eine geile Idee. Das ist so eine geile Idee, weil das kennt man so gut aus gerade Nintendo-Spielen oder generell so Videospielen. Immer wenn die irgendwo warten, lang genug, dann haben irgendwie die, immer die Entwicklung irgendwas eingebaut, dass die irgendwas machen, so nach einer Weile, so also irgendwie so auf den Boden gucken oder mal so irgendwie. Bei GTA machen die das, glaube ich, auch. Da macht er dann irgendwie auch. Uh, Trevor oder wen auch immer man da hat, macht auch irgendwie nach einer Weile irgendwie so Bewegung und guckt nach unten und sowas. Naja, egal. Ähm, das war also ein gutes Video zur Beruhigung und ich gehe noch kurz auf ein paar Tweets ein. Wir haben hier von äh, Mr. Dreirad äh, sagt: Donny Savage beginnt mit der Revolution am Fußgängerturm. Ohne Rage funktioniert das natürlich nicht, da hat er recht. Wir haben Lucien Grimond, der wahrscheinlich dabei ein Baguette gegessen hat und ein Stückchen Käse genascht hat. Man sollte auch, man sollte auch Leute, die einen nicht aus dem Bus aussteigen lassen, weil sie in der Tür stehen bleiben, spartamäßig aus der Tür treten dürfen. Erstecken moin moin, achtsamkeit. Danke, merci Lucien. Und wir haben hier noch eins, ähm... Aileen sagt, moin moin, freundlich aber bestimmt dürfte ich mal vorbeisagen und dran vorbeigehen, wo ist das Problem? Nee, also dass du schon fragst, wo da das Problem ist. Da will ich doch nicht, ich will doch meine, das ist doch, nee, da will ich gar nicht auf Antworten. Eileen, du meinst es nett, aber das ist nicht in meiner Welt machbar. Das sollte selbstverständlich sein, dass man einfach auf andere Rücksicht, ich will ja gar nicht erst meine Energie da aufbringen müssen, dass ich da irgendwie mal vokal etwas äußern muss. Ja? Nee, sage ich da. Und was ist, wenn ich mal erkältet bin? Was ist, wenn ich mal hier Stimmen hab? Oder was ist mit den Leuten, die hier so einen Teil haben? mal Das geht nicht. Das muss auch so funktionieren. Ähm. Und hier, Mick Trompe wollte ich noch mit dem. Diese Bürgersteiggeschichten sind noch schlimmer, wenn man Rollstuhlfahrer ist. Menschen laufen immer so random durch die Gegend, da ist es, äh, da da ist das Berechnen, wo sie hinwollen, nahezu unmöglich. Mick Trompe, Ghetto Faust, an dich raus auf jeden Fall. Also ihr seht, das alle, das betrifft alle, und wenn wir durch Hashtag Achtsamkeit, wir brauchen so einen voll dummen Hashtag. Nee, nee, boah, ich mach's das gar nicht, weil dann nimm das, dann habe ich wirklich jetzt drei Wochen lang kriege ich das immer wieder und es hat sich nichts geändert. Und die Leute werden sich eh nicht ändern, wurde ja ein paar Mal gesagt im Chat. Da habt ihr leider vermutlich auch recht. Ähm, aber weiß nicht, wenn man die, die Welt ein kleines bisschen ein Stückchen besser machen kann, dann sollte man das versuchen. Das habe ich jetzt hiermit getan. So, wir kommen zum nächsten Thema: Pfandflaschenangst. Ich habe das jetzt einfach mal zusammengefasst. Ich glaube, ich habe doch so viel gebrambled heute, dass wir heute doch mit zwei Themen durchkommen. Ähm, Fußgängerverhalten und Pfandflaschenangst. Das sind jetzt, glaube ich, könnte, könnte gut werden, weil Pfandflaschenangst macht ein großes Fass auf, Leute. Lieben Gruß geht raus an dieser Stelle an Boschi. Ähm, ich glaube, er schaut immer noch regelmäßig meine Moin Moins. Daniel Boschmann, ähm, mein alter Mitbewohner, ähm, der wird jetzt wahrscheinlich gerade, wenn er wirklich zuschaut und das Thema Pfandflaschen hört, ähm, so sich so ein Kissen nehmen und so jetzt zuschauen. <lacht> Weil äh, da gab es einige, ja, ich sag mal Dinge, die passiert sind in der WG, die mit Pfandflaschen zu, zu tun hatten äh, bei uns, ähm, wo ich eventuell ein oder andere mal, ich habe da etwas gehen lassen. So, aber, also aktuell ist es so, ich bin jetzt 34 Jahre alt, Freund, ich weiß, ich sehe jünger aus, äh, körperlich und auf dem Kopf aus viel älter aus, also so Gun-Lifestyle, aber ich bin in einem Alter, wo man eigentlich sein Pfandflaschenverhalten eigentlich im Griff haben sollte. Ja? Ich bin eigentlich in dem Alter, wo ich also, von, ich bin eigentlich in dem Alter von Leuten, die ich eigentlich jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, neidvoll und ein bisschen so ein bisschen mit, mit Unverständnis, aber nicht so im Sinne von negativem Unverständnis, sondern so, wie machen die das? Angucke. Und zwar, die, die einfach so mit so einer Jute-Tasche einkaufen gehen. Erstmal das, immer jedes Mal dran denken, ihre Jute-Tasche mitzunehmen, gut für die Umwelt und so, ja. Und dann auch so, so drei, drei leere Flaschen Bier mitbringen. So, so drei, drei leere Flaschen Bier, ja. Und dann werden die abgegeben und dann werden sich auch zwei neue gekauft. Oder Leute, die sich ein Kastenbier holen, ja, ganz chillig und dann zwei Flaschen Spudel dazu, so Familienstyle, ja. Es gibt viele Leute, die sind in meinem Alter, die sind schon da angekommen. Jute-Tasche, zwei, drei, oh, schöne, weiß ich nicht hier, Augustiner, äh, Augustina, oh, gönn ich mir nochmal zwei für die Woche, mh, haben dieses so, ganz sauber, also es ist so, es ist so, ich will, ich, ich sag strebermäßig, aber ich meine das nicht abwertend, weil mir einfach, weil ich, sonst Worte fehlen, grabbe. ihr wisst, was ich meine, ja, so Leute, wo man denkt, die sind angekommen im Leben, die haben es geschafft, die haben Ordnung, ähm, so, ich bin eher immer noch mit 34 der Typ, ich hole mir irgendwie mehrfach die Woche beim Spätkauf irgendwie Club Martis, Bier, äh, eine Coke Zero hier und da, zwei Liter einfach mal reinfremmeln, dann irgendwie einen Eistee-Bock drauf und immer wieder so klein. also bei jedem Einkauf hole ich irgendwie mindestens zwei, drei Sachen trinken, äh, trinken, ja. Ähm, und dann einfach aber nie eigentlich was zurückbringen. Also es ist einfach, das sammelt sich bei mir. Ja, es sammelt sich Messi-mäßig. Und ähm, ich will nicht sagen, dass ich da ein, kleine, ein kleiner Horder bin. Weil ich will, ich habe nicht irgendwie, ich denke nicht, ich will da vorher noch was, äh, nachher noch was mit denen machen. Sondern ich bin einfach faul. Ich habe einfach keinen Bock, dass jedes Mal, nee, warte mal, weißt du was? Nee, das ist nicht faul. Ist mir wirklich, ich habe, ich denke nämlich da viel drüber nach. Das ist nicht Faulheit, das ist Verpeiltheit. Das ist Unorganisiertheit, weil es ist doch, ich, Faulheit wäre, ich habe keinen Bock zum Laden zu gehen, aber ich gehe ja mehrfach die Woche zum Rewe bei mir, äh, wo man Pfandflaschen abgeben kann, wo ich ja auch wieder neue hole. Ich müsste einfach nur dran denken und organisiert genug sein, wenn ich da hingehe, diese fucking Jutebeutel zu nehmen und die zwei, drei Flaschen da rein zu tun, die ich gestern gekauft habe und dann zurückbringen und dann haben wir dieses Pfandsystem macht dann Sinn. Dann ist es Kreislauf, Leute. Dann geht das rein und kommt wieder raus und dann haben, macht das einfach Sinn. Aber ihr ahnt es schon, ich mache das nicht. Aus verschiedenen Gründen. Ich bringe dann immer so zwei Ikea. Große blaue Ikea-Säcke voll Pfandflaschen zurück. So. Das mal kurz zur Basis dessen, wie es in meinem Leben aussieht und wie Pfand so bei mir einfach funktioniert. Ich versuche ich bin schon in Pfandtherapie, Leute. Ich, ich habe einen Pfandtherapeuten, aber es ist, das ist ein Thema, da das sind so viele Stellschrauben. Da ist auch in der Jugend mal was passiert mit Pfandflaschen. Äh, Im Freibad immer gesammelt und irgendwie, ähm, das ist einfach bei mir ganz fest verankert. Spaß beiseite. Also ich habe jetzt mal ein Pfandflaschenproblem und ich habe ähm, gestern wieder welche weggebracht. So. Also ich, ich gehe also jedes Mal, und deswegen auch das Thema Pfandflaschenangst. Ich gehe also, wenn ich Pfandflaschen wegbringe, im Normalfall mit sehr vielen Pfandflaschen. Also eine, manchmal sogar zwei große blaue Ikea-Tüten voll mit äh, PET-Flaschen, Bierflaschen, äh, Cola-Flaschen, keine Ahnung. Gehe ich halt dahin zu diesem Automat. So, jetzt kommen da ein paar Faktoren rein, die dabei problematisch sind. A: Es ist peinlich, damit auf der Straße rumzulaufen. Nicht, ich warte mal. Es ist mir peinlich. So muss ich es formulieren. Weil ich finde, man ist immer so ein bisschen pennermäßig, wenn man da irgendwie mit so einer. Ich habe dann meistens auch nicht meine allerbesten Klamotten an. So meistens bringe ich ja sowas weg im Zuge eines Aufräumens und Putzens. Dann habe ich irgendwie so Gammelklamotten an, irgendwie so, so eine Fußballtrainingshose an, und so, so, so ein Pulli, der versifft ist. Und dann bringe ich das halt über dem Arm so weg. So, und wenn man da Leute trifft, die man kennt, das ist einfach scheiße. Ich habe da nämlich neulich jemand getroffen, einen alten Arbeitskollegen. Und der Smalltalk war so unangenehm, Freunde, weil ich glaube, egal was ich gesagt habe, so, und ich habe dann, glaube ich, auch so direkt ähm, angenommen, dass er denkt, mir geht's nicht gut. Ja? Also ich habe irgendwie, mein Leben ist, ist irgendwie gerade, ich bin gerade so am Tiefpunkt in meinem Leben, so ich bring Pfandflaschen unter der Woche irgendwie um 16 Uhr weg. Das war auch noch ein Montag, da habe ich frei und ich glaube, das weiß er natürlich nicht und denkt einfach so, okay, ich bin jetzt einfach Penner, so irgendwie. Und dann mit diesem Wissen im Kopf, habe ich das dann noch unangenehmer gemacht, weil ich versuche, ihn die ganze Zeit zu, davon zu bezeugen, wie gut es mir geht, so. Also irgendwie so ungefragt sagen sie, ja, ja, mir geht's voll gut, auf jeden Fall, ja, ja, Rocket Beans läuft, auf jeden Fall, krass, ja, ja, Gäste ist echt cool, also echt, ja, ja, also, läuft richtig gut, richtig, richtig geil im Leben, so auf jeden Fall. <lacht> ich bring die nur gerade weg, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Aber äh, jedenfalls, <lacht> das war auf jeden Fall ähm, leicht unangenehm. Ähm, aber das war jetzt so ein konkretes Beispiel. Aber generell, ich glaube, ich wisst, was ich meine. Es ist halt irgendwie nicht, nicht angenehm, damit irgendwie auf der Straße rumzulaufen. Und dann dann tut das auch so klimpern die ganze Zeit und dann bist halt so so das ist also Problem Nummer eins, wo, was man aber noch so hinkriegt, finde ich, das geht noch. Du kannst immer noch so, du kannst ja immer noch dir auch einbilden oder einreden: Hey, äh, ich habe halt eine coole Party gemacht am Wochenende mal. Ich habe eine coole WG-Party gehabt, da, da sammelt sich halt sowas an. Das ist, Ich habe das doch jetzt nicht über Wochen bei mir in der Wohnung gehabt. Also, hallo, ich bin äh, ein Partymann, ich habe die Party gemacht. So, also Problem Nummer eins können wir aber vernachlässigen, ist nicht so schlimm, weil das muss man halt dann durch. So, Problem Nummer zwei, jetzt kommt, das ist das große Problem und deswegen der Begriff Pfandflaschenangst. Hier steht Und zwar, ich habe zwei Ängste. Eins ist, dass... Ich manchmal oder oft denke, wenn ich damit zu viel Flaschen ankommt, dann kommt der Flaschenmann und sagt, das geht nicht. Da kommt der Flaschenmann und sagt, wo haben sie denn die ganzen Flaschen her? Ist natürlich noch nie passiert. Ich weiß auch nicht, wie sich diese Angst begründet. Vielleicht irgendwie ist das auch so, seit der Kindheit bin ich halt gewohnt, dass man da irgendwie vielleicht, dass, dass man Ärger bekommt. Ich gehe auch super ungern zum Beispiel ohne, dass ich was kaufe, durch die Kassen durch, weil ich immer denke, ich muss dann gleich sagen, hey, ich habe nichts... Ich hab nichts gekau ich habe nichts geklaut oder so. Ich habe ich hab nichts gebraucht einfach. So, das ist so, mein, bin ich halt irgendwie da. Ähm, und dann habe ich halt immer ein bisschen Schiss, dass der Flaschenmann kommt und also der, der Flaschenmann ist bei mir einfach der Typ, der halt bei der sich um die Pfandflaschen da kümmert, da in dem Automat da immer drin ist und irgendwas rumschraubt. Aber dass der halt kommt und, und mich einfach erwischt und sagt: So, wo haben Sie denn die ganzen Pfandflaschen her? So, die sind doch nicht alle von unserem Laden. Die, die, da sehe ich doch hier schon eine Flasche, die haben sie doch woanders her. Das ist, das ist verboten. Sie kommen jetzt mal mit. Sie kommen jetzt mal mit, sie sind verhaftet. Und da kommen so Security-Dudes, die schleppen mich so, ah, nein, das sind meine Flaschen, ich bin nur Horder. Ich hab das seit Wochen, es tut mir wirklich leid, ich weiß, es sieht, sieht schlimmer aus, als es ist, aber ich kann alles erklären. So, und dann führen die mich halt ab und und äh, und foltern mich und so halt natürlich, klar, und schlagen mich mit so Pfandflaschen, weil die sind ja die Pfandmänner, die haben natürlich nur so Pfandflaschen gedöhnt, hinten in ihrem in ihrer, ähm, in ihrer Folterwerkstatt, was natürlich jedes jede, jede Supermarkt hat, das weiß man deswegen. Also da gehen ja Leute hin, die geklaut haben. So, Also die Angst finde ich absolut begründet, kann man, äh, äh, kann man nachvollziehen, absolut. Ähm, und jetzt kommt die, die dritte Angst, hm. nee, das dritte Problem und die zweite Angst. Und zwar, und die, wirklich Leute, die ist nachvollziehbar, da kann mir keiner was erzählen. Das ist ein Gedanke, den hatten wir alle schon mal und ich spreche ihn jetzt aus. Und zwar, wenn ihr viele Pfandflaschen habt, muss ja nicht so wie so krass problematisch wie bei mir sein, zwei Ikea-Taschen äh, voll mit Pfandflaschen, sondern selbst wenn man mal so eine volle Jute-Tasche hat oder so, mal eine Plastiktüte voll mit Flaschen, weiß ich nicht, 15, 16 äh, äh, Glasflaschen, die dann irgendwie so äh, weiß ich nicht, 15 Cent geben, gefühlt. Äh, wo ich auch schon mal ein, andre, ein anderes Thema, rede gleich nochmal drüber, ey, was man da rauskriegt ey, für den Aufwand. Naja, ähm, und wenn man da also da ist und, und, sagen wir mal, da ist eine Schlange bei dem Pfandabgabeautomaten, ja. Ich muss es so ein bisschen herleiten, damit ihr versteht, weil ich Angst ich jetzt meine. Also ihr seid zum Beispiel in der Schlange, ihr seid, vor euch ist eine einzige Frau oder ein Mann, der gerade welche ähm, Flaschen oder der oder die gerade Flaschen abgibt, wieder so ein Streber oder der Streberin, so zwei, drei Flaschen, so ganz geordnetes Leben hat, die gibt die noch gerade so ab, so. Ihr seid direkt gleich danach dran und hinter euch steht noch einer, und der hat auch nur so zwei, drei Flaschen. Ihr seid in der Mitte mit euren gehordeten Pfandflaschen, so. Und es gibt, und die Angst, die ich jetzt, die Angst, die ich beschreiben will, ist, es gibt nichts Schlimmeres, wie, also ich lasse die dann erstmal vor, wenn ich die Situation habe, dann sofort vorlassen. Sofort sagen, nee, nee, komm, wenn sie nur ein paar haben, die, 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 die diesen Druck im Nacken, den, den ertrage ich nicht so, dann vorlassen. So. Aber die Angst, die ich meine, manchmal fängt man dann so an mit seinen vielen denkt so, okay, jetzt ist hier gerade keiner da, los geht's. dann fängst du so an, bei der dritten Flasche kommt einer. Da kommt einer ein Einziger mit so drei Flaschen und es ist so unangenehm. Es ist so unangenehm, wie du da stehst und dann guckst du da so, so rüber so. <lacht> ja, ich habe sorry, ich habe eine WG-Party gemacht am Wochenende so. Okay. Um, und dann gibst du dir so langsam ein, 15.000 Stück und, und der Druck, du spürst, du kannst die Luft quasi, du kannst die Luft schneiden hier, ja? weil der immer so guckt immer so und du bist immer wieder so, ich bin dann immer so entschuldigend auch, ich bin so, ja, yes, du, wirklich, weißt, tut du, mir echt leid, ich weiß nicht, wenn sie fünf Minuten vorher gekommen, wäre ich noch nicht da gewesen oder fünf Minuten später, aber wir müssen jetzt kurz beide durch, so, und das ist die Angst, meine ich, die Angst diese vor dieser Situation, die ist real, Leute, die ist real, die ist so unangenehm für mich, finde ich, ich weiß nicht, äh, äh, ob ich einfach generell jemand bin, der sich zu viele Gedanken macht, ja? Oder der, ähm. Ich, das kann gut sein, glaube ich. Das, ich glaube, sonst wäre ich nie irgendwie in die Richtung Comedy gegangen. Ich glaube, das ist Fluch und Segen, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Es ist nicht schlecht, wenn man sich zu viele Gedanken macht, weil ähm, dann fallen mal halt Kleinigkeiten auf, die sind dann lustig und dann kann man das irgendwie in so Gags oder so umbauen. Okay, da bin ich ja zufrieden mit. Aber in solchen Situationen hätte ich das gerne, da wäre ich gerne mal stumpfer. Ich habe das Gefühl. Das würde mein Leben erleichtern, da stumpf zu sein. Ich würde da so gern stehen, wie, wie manche Leute, die man, wo man offensichtlich merkt, denen ist es komplett egal. Und die die stopfen das einfach da rein. Und dann ist halt so, denn ihre Ansicht so, ja, ich war ja zuerst, ich mach das jetzt drin hier. Na, ist mir doch scheißegal, aber hinten einer wartet, in eine Schlange und so, ich mach das hier rein. Ich will aber nicht der Typ sein. Ich glaube, die Leute, die sich dann ehrlich gesagt zu viele Gedanken machen, ich sehe schon hier ein paar Mal gesehen, im Chat, da wird paranoid gesagt, oder sogar Narzisst ich wieder so, was ist das? Das ist doch Quatsch. Das ist einfach jemand, der sich das ist nicht paranoid, das ist, das ist einfach, wenn man sich zu viel Gedanken um seine, oder viele Gedanken um seine Umwelt macht, glaube ich. Ich glaube, man muss das gesunde Maß finden. Das mal noch kurz zur psychologischen Einordnung. Aber, ähm, ja, ich, äh, ich denke, das kann man, äh, äh, kann man nachvollziehen mit den Fahrflaschen. Aber, ähm, ja, und fand, sowieso fand es so, so ein Thema auch mit diesem aber ich muss zugeben eins ist wirklich, eins ist wirklich befriedigend beim Pfand abgeben. Das sind die PET Flaschen, Leute. Oh. Yam 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 yam. PET Flaschen abgeben, wo du weißt, jedes einzelne gibt die 25 die großen natürlich, die, die geilen. Die 25 Cent Dinger. Oh, da, da, da hörst du es richtig klimpern. Da gehen so die Dollarzeichen, da werden die Augen so zu Dollarzeichen, so richtig so. Dann gibt's da ein sagt so, oh, so, so wie ich so ein Club die im Club die die PET Flaschen raus. Schmeißt die PET Flaschen durch den Club, ja? Das ist das, das ist das mein Song, Alter. Ich schmeiß die PET-Flaschen durch den Club und sammle sie dann alles später nochmal aufrecht und sage, hey Leute, ich brauche das Geld noch, sorry. Ähm, die, sind, die machen natürlich Bock. Du gibst dann schön mal einen und weißt genau, oh, vier Stück, ein Euro. Leute, noch, noch, noch 16 Stück, dann habe ich einen Döner hier. Da hole ich mir einen schönen geilen Döner mit, ohne Soße. Döner ohne Soße, Freunde. Lifehack. Neben der Pesto habe ich noch ein Lifehack. Döner ohne Soße, habe ich schon mal gesagt. Probiert's mal aus. Ja? Ja. Do doch. Döner ohne Soße. Fleisch, Salat, Tomaten, Zwiebeln, ein paar. Äh, Rotkraut. Ja? Und ohne Soße mal essen. Aber Voraussetzung ist, es muss ein guter Döner sein. Es muss ein guter Döner sein, der halt gutes Fleisch hat, der saftiges Fleisch hat. Am besten Gemüse-Döner, wo noch diese ganzen Gemüsestücke da drin sind. Die sind noch mal saftig. Dann nehmt ihr das mal, weil nämlich ein guter Döner, Freunde, da schmeckt das Fleisch einfach. Da brauchst du keine Soße, dir das alles übertüncht. Dann ist alles so in Mayo, Knoblauch, Döns, brauche ich nicht. Am Ende, dieses letzte Stück beim Döner, wenn da Soße drin ist, das ist ekelhaft, das ist nur noch so ertränktes Brot in Soße. Das will ich nicht. So mal schön trocken, esse das mal, probierts mal aus. So ein Bild will ich jetzt zeigen, ist reingekommen von äh, auf Twitter, finde ich richtig geil. Kami Salami sagt, I feel you. Ja, ist ein Wassertrinker, ist ein richtiger, ist ein ist ein heftiger Wassertrinker. Hier sehe ich noch eine Booster Energy, alles klar. Aber ja, das ist so, das ist der Style, der ist mir sympathisch direkt. Ja man, das so muss das aussehen. Es wird mal wieder eine, äh, es wird mal wieder Zeit für eine Dansen und Dansen WG. Moin moin. Ey, warum habe ich das mal mal jetzt vorgelesen? Ja, ich glaube, aber aus dem Alter sind wir raus. Ich glaube auch, dass äh, Boschi keinen Bock mehr drauf hat. <lacht> aber Leute, wir hatten mal in der WG eine Phase, da hatte ich so viele Pfandflaschen. Das war echt, also es war wirklich, das war wirklich, also es war heftig. Das war Aber da war es halt wirklich eine Zeit. Das waren dann wirklich nicht nur ich, sondern zum größten Teil meine Freunde, weil bei uns in der WG in Berlin damals hatten wir halt ein Wohnzimmer, und, ähm, das hatte jetzt nicht jede WG. Die meisten hatten halt ihre eigenen Zimmer und dann halt Flur und Küche. Und die Küche war meistens irgendwie klein, da konnte man zu zweiter oder dritt abhängen. Aber wir hatten halt wirklich ein großes Wohnzimmer, ähm, also eine, eine Wohnküche war das quasi. Mit so drei, mit so zwei Couchen und einem Fernseher und Pro Evolution Soccer. Das heißt, wir, ich war so die Anlaufstelle für viele von meinen Kumpels gerade am Wochenende oder so, äh, während der Studiumszeit um bei mir abzuhängen. So. Die haben es auch komplett, komplett ausgenutzt teilweise. Ich habe teilweise einfach Freunde da gehabt, die haben nicht mal gefragt, ob sie vorbeikommen können. Die haben dann einfach untereinander Pro Evo gespielt und waren halt bei mir. so Und ähm, die haben natürlich fast immer Bier mitgebracht. Die haben immer irgendwie äh, ein Sixer-Bier mitgebracht oder so. Und das hat sich bei, bei uns dann gestaut. Und ich habe das halt nie weggebracht, weil ich das auch ehrlich gesagt nicht als meine Aufgabe gesehen habe. So. Was natürlich meine Aufgabe war. Aber ähm, weil es ja meine Freunde sind. Und da hat sich das angestaut und wir hatten irgendwann mal so viel Pfandflaschen, dass wirklich der Drittel, der Drittel der, des Bodens, der ganzen Wohnküche Bierflaschen war. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Küche ist echt groß gewesen. Diese Wohnküche war bestimmt 30 Quadratmeter groß. Das heißt, wir hatten 10 Quadratmeter pure Bierflaschen. Das ist nicht, guckt euch mal um und, und schätzt mal ab, wie viel 10 Quadratmeter sind. Das ist nicht wenig. Das sind fünf mal fünf Meter, Freunde. Aber ich bin auch ein schlechter Schätzer, fällt mir gerade ein. Oh, ich hoffe, Dani guckt gerade. Der lacht sich gerade in diesem Moment absolut tot, das weiß ich jetzt. Der lacht sich jetzt gerade in diesem Moment gerade tot, weil er weiß, dass ich nicht schätzen kann. War die Küche 30 Quadratmeter groß? Vielleicht war es auch ein Viertel der Küche. Und die Qua und die. und vielleicht war auch die Küche 25 Quadratmeter groß. Sagen wir mal so, die Küche war 25 Quadratmeter groß und wir hatten ein Viertel davon, war voll mit Pfandflaschen. Das sind dann 25 durch 4, 7 6, 6, ja, 6, ja, 6 irgendwas, ja, 6,12 Quadratmeter und das sind ja immerhin auch schon wieder 3x3 Meter, also das so passt ungefähr, verschätzt Level 100, <lacht> ja, ich kann nicht schätzen, ich bin wirklich schlecht im Schätzen äh, Florian Hesse hat noch was reingeschickt, guck mal hier, die Pfandflaschen Leute kommen rein, aber das ist hier, das ist schon, das ist schon ein bisschen gesittet, mein Freund Vorrian, das ist hier schon gesittet. Da sind die richtigen, äh, guck mal, die richtigen Flaschen in den richtigen Dingern drin. Das ist schon, also das ist schon strebermäßig. Aber wo mir das, der Style gefällt mir ganz gut. Der klassische, ich leg's mal in den Kasten rein, obwohl es eigentlich nicht mehr reinpasst, äh, äh, reinleger. Und wir haben wir hier noch ähm, drei Wochen Urlaub. Was ist das? Das sind Monster Energies oder was? Ja. Ist eine Bewegung, Leute, ist eine Bewegung. Da ja, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben. Äh, ja, also Pfandflaschen, genau. Wir hatten da so viel. Und dann, das waren. Und da habe ich die auch mal weggebracht und da war ich so enttäuscht, wie, wie wenig Geld das gab. Ich war so enttäuscht. Ich weiß doch genau, ich dachte, jetzt, haben wir, jetzt sind wir reich, äh, da, weil das so viele waren, also wie gesagt, es waren sechs Quadratmeter voll mit Flaschen, und dann haben wir die zu zweit weggebracht ähm, und hatten so ein Auto dann auch, haben wir eigentlich so einen geliehen, Kumpel mit dem Auto und dann sind wir, glaube ich, da unten, dann haben wir zu zweit, keine Ahnung, jeder, es war auf jeden Fall viel und dann gab das so 8,71 Euro oder so. Pff, ja, ich hab so gedacht, Alter. Ich kann mir ja nicht mal einen Kasten Bier davon kaufen. Bier ist nur 8 Cent, sagte Flexplate. Das stimmt leider. Sehr wenig. Oh, guck mal hier. Das muss ich zeigen. Der, der Mozza sagt, lass mich raten, der Kalenderkebab. Ja, das ist ein Tübinger-Insider. Du hast aber aus, wahrscheinlich auch einfach gegoogelt, oder? Hast du jetzt nicht selber aus eigenem Fundus dieses, bist du Tübinger? Ja, ist ein geiler Döner. Ist der, der Kalenderkebab in Tübingen, Leute? Der ist Gut. Gut. Ich weiß noch genau, wir hatten einmal ähm, so ein Ding in der, als ich noch in Tübingen zur Schule gegangen bin auf dem Gummi, äh, in der, ich glaube, sechsten, nee siebten Klasse, hatten wir so einen Lehrer, der hat irgendwie, dem sein Ding war immer, wann war das, donnerstags oder freitags? Irgendwie sowas. Donnerstags oder freitags äh, hatten wir, bei dem das Ding, dass wir so eine Aktion hatten, jeden Donnerstag, ich sage jetzt einfach mal Donnerstag, jeden Donnerstag war quasi Dönertag. Und dann durften wir, quasi durfte einer von der Klasse losgehen zu dem zum Dönerladen direkt da beim Anlagensee, also an alle Tübinger. Äh, ich glaube, ich habe ein paar Tübinger zu, Zuschauer. gibt ja den Anlagensee und da ist ja dieser Döner bei dem Hauptbahnhofeingang da unten bei der Unterführung. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, den gab es da auf jeden Fall immer. Zu meiner Zeit. Und ähm, dann durfte ein Schüler losgehen ähm, und Döner für alle holen. Das hat er dann auch ausgegeben, der Lehrer. Das war so jeden äh, ich, War das jede Woche einmal oder war es irgendwie alle zwei Wochen und nach einer Klausur, irgendwie so, also ab einer Regelmäßigkeit. Wir haben das schon echt, ich kann mich an locker sechs, sieben Mal erinnern, wo wir das gemacht haben. Und da hat er quasi einen ausgegeben für alle. Und dann durfte einer oder zwei durften immer zusammen losgehen und dann einfach so Tüten voll Döner holen. Dann haben wir das alle in die Klasse gehabt und haben dann Döner gegessen. Das ist kein Witz. da haben wir alle schön lecker Döner gegessen. War immer so in der fünften Stunde oder war das Mittagsschule? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es war echt ein geiler Lehrer. Aber ja, ich erinnere mich gar wieder dran, das ist ja total, eigentlich total verrückt, ne? Ich bin ja so, ich weiß nicht, wie ihr seid, ich, ich bin ja, glaube ich, ich habe das Gefühl, ich bin etwas älter als der Durchschnittszuschauer hier. Ich weiß nicht, ich, wie, wie, wie ihr euch fühlt, wenn ich zurückdenkt an die, an die Schulzeit also gerade so Gymnasium und sowas, ob ihr dann mehr nostalgisch werdet im Sinne von, da war alles cool und ähm, ich, ich vermisse das so ein bisschen. Oder dass dass man sagt, so, oh nee, die Gedanken lasse ich lieber unter dem Teppich, hinter den ich sie so gekehrt habe vor fünf Jahren, weil ich glaube, da sind sie ganz gut aufgehoben. Ich bin ja eher so ein Typ, ich erinnere mich gerne an die Schulzeit. Ich war immer scheiße in der Schule, äh, habe natürlich immer Quatsch gebaut ohne Ende. Ähm, aber ich, 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 ich hatte immer Spaß an der Schule, weil ich halt nur scheiß gebaut habe. Also ich war immer, ich habe mich immer gefreut auf die Raucherpause, auf die große Pause, dann immer rausgehen, und man konnte immer so Mädels abchecken, äh, man hat immer einen Grund gehabt, sich irgendwie Klamotten zu kaufen und die dann, dann cool anzuziehen und so, Schule war irgendwie eigentlich ganz geil so. Ich hat man immer seine Freunde gesehen, ich habe Sportunterricht gemocht und so. Ich bin eigentlich die größte Zeit gerne zur Schule gegangen, bis zur Oberstufe oder bis halt zu den Phasen, wo man dann wirklich lernen musste für irgendwelche scheiß Klausuren. Das hat mich dann genervt und ich hatte auch immer Notenprobleme. und so. Ich bin ja auch einmal von der Schule geflogen, einmal sitzen geblieben, aber es äh, würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Äh, das, ich glaube wahrscheinlich bei den meisten so, ne? So halb, halb Nostalgie, halb so bereuen... Halb irgendwie äh, war eine geile Zeit. Weiß ich nicht. Ich glaube, viele Leute hatten auch echt eine Scheißzeit in der in der Schule. Äh, Droll sagt, Donny war bestimmt ein nervender Clown. Ja, war ich. Tatsächlich, war ich. War ich absolut. Ich weiß nicht, ob es nervt. Also, ich glaube, ich war nicht für jeden Nerven. Ich glaube, für meine Kumpels und so war es immer ziemlich witzig mit mir in der Klasse, weil ich halt immer äh, Witze gemacht habe und so und auch die äh, eigentlich die Schüler auch zum Lachen gebracht habe, aber ich glaube für die Lehrer war ich ein absoluter Oi oi oi. Die Lehrer, die haben mich äh, extrem gehasst. Äh, die mochten mich nicht, bis auf immer so ein, zwei Ausnahmen. Es gibt immer so gab immer so ein paar pädagogische Lehrer äh, und ich sage das bewusst, weil äh, zu meiner Zeit, also es klingt, als wäre es in den 20ern gewesen oder so. Äh so lange ist es schon her, aber war das gar nicht so? Da gab es echt viele Scheißlehrer, Leute. Da gab es echt viele Lehrer, die null Ahnung von Pädagogik hatten und einfach nur Bestrafung mit Bestrafungen ähm, äh, kriegst du die Leute wieder gerade und äh, mit äh, das ist ja nicht der richtige Weg, gerade mit so Problemschülern wie mir. Da ist ja irgendwas dahinter. Da ist ja nicht umsonst ein Klassenclown, sondern da ist ja irgendwas im Argen so. Und es gab immer ein paar Lehrer, die haben äh, damals, die haben sich, die haben das gecheckt und die waren immer nett zu mir und dann siehe da, war ich bei denen im Unterricht auch immer ganz leise und hab, äh, hab mitgemacht so an alle Lehrer da draußen ne wenn ihr solche Schüler habt die nerven die Klassenclowns sind ja die aus der Reihe tanzen fragt mal lieber versucht mal lieber zu, rauszufinden warum das so ist und nicht mit Bestrafung sie zurechtzubiegen weil dann macht es nur noch schlimmer in diesem Sinne das war's für heute mit diesem Moin Moin wir haben noch einiges auf der Liste wir streichen noch Pfandflaschenangst durch ich denk mal Titel ist klar äh, Geh weg, geh weg, Führerschein und Pfandflaschenangst, würde ich sagen. In diesem Sinne, ich werde heute übrigens, ach, ganz kurz, ich weiß nicht, ich bin schon über der Zeit, ganz kurz, aber wichtige Info für alle, die mal Star Wars Let's Play gerade gucken, äh, Republic Commando. Ähm, zur Erklärung, da sind jetzt vier Folgen online, die jetzt seit einer Woche da rumgammeln, äh, und da kamen keine neuen nach. Ich werde heute eine neue Session einlegen und wahrscheinlich vier oder fünf neue Folgen aufzeichnen. Und der Grund, warum diese vier auf einmal rauskamen und jetzt eine Woche oder zwei Pause waren, bis neue wieder rauskommen, ist ganz einfach, es war letzten Mittwoch Tag der Deutschen Einheit. Und da hatten wir uns intern überlegt, ähm, das wäre vielleicht schlau, einfach dann den ganzen Tag die so rauszuballen hintereinander und dann haben wir die, dann kamen die halt sofort auf, äh, auf YouTube. Ähm, beziehungsweise es wurde besprochen, ohne mich zu fragen, sage ich euch ganz ehrlich, ich war hatte da ein Veto, aber so also passiert es manchmal, wenn man da aneinander vorbeikommuniziert. Ich hätte lieber gehabt, sozusagen, dass die so nach und nach rauskommen, dass es dann quasi jetzt dann nahtlos weitergeht. Da haben wir ein bisschen verbockt. Ähm, ich aber auch, wir haben da nicht miteinander gesprochen, nicht so schlimm, ist auch jetzt nicht so wichtig, ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall mache ich heute wieder äh, eine Session und dann kommen die so nach und nach äh, raus. Und ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da mal reingucken. Ich freue mich jetzt schon über das Feedback. Ähm, kommt tatsächlich ganz gut an. Hatte, da wusste ich auch nicht, wie das ankommt. Ähm, und genau, heute nehme ich wieder neue Sessions auf und dann geht das weiter. Also in diesem Sinne, tschüss, macht's gut, ciao, haut rein und... Pff.